0: Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est votre podcast consacré à l'univers des mangas. Et dans cette tâche, eh ben je suis toujours accompagné de mon acolyte, Val. Salut Val Salut va
1: Seb Ça va, ça va super Ouais, en forme Ouais, la forme, grave
0: Bon, mais voilà, ça y est, hein. on continue le petit rythme de, de croisière, euh, c'est toujours un plaisir de le faire, et puis c'est vrai qu'on se rend compte que dans le monde du manga, il y en a quand même pas mal à traiter, donc je pense qu'on a on a de quoi faire. Hein.
1: Ah ouais, plus on avance et plus on se rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles on a envie de parler, donc c'est assez cool, comme tu dis, rythme, rythme de croisière
0: ouais c'est un milieu qui est assez riche et puis il y a, y a tous les genres, tous les styles et ça c'est quand, quand même plutôt cool on peut peut-être, ouais c'est vraiment bien euh, bah tiens niveau manga d'ailleurs est-ce que tu as lu des, des choses un petit peu qui, qui changent de ce que tu as pu lire la dernière fois ouais dernière écoute, il
1: euh, y a pas longtemps euh, ben, c'était euh, euh, la semaine dernière j'ai découvert euh, un manga de Hiromu Arakawa euh, le manga okay. qui a donc, euh, Hiromu Arakawa c'est Fullmetal Alchemist
0: et, oui. et
1: euh, que moi j'adore et euh, du coup, je sais, elle a, elle a produit un, un autre manga qui est en cours de parution encore, qui s'appelle euh, Arslan Senki, je crois. Euh, les chroniques d'Arslan. Et, euh, et du coup, j'ai découvert ça. Euh, ça ressemble un petit peu à, à du Kingdom euh, dans, dans l'esprit, un petit peu, donc euh, de la guerre. Euh, c'est assez, assez cool, ouais. J'aime beaucoup.
0: Est-ce que c'est Kurokawa qui a récupéré encore l'édition ou pas
1: Oui, c'est Kurokawa ouais, qui a les droits, exactement. Donc, je suis au début là et je, je suis en train de découvrir euh, tranquillement.
0: Bon, Et super. toi euh, bah, Écoute, moi je euh, suis repassé euh, chez mes parents pour essayer de récupérer euh, pas mal de vieux mangas qui étaient restés traînés dans les, dans les placards. Et euh, on a parlé la, la dernière fois de, de 20th Century Boy bah, je me suis replongé en fait dans, dans Pluto. Euh, Pluto qui, qui est l'autre œuvre vraiment culte, je trouve, de, de notre ami Orozawa. Euh, et c'est vraiment top enfin, Je me rends compte que c'est vraiment une super série Et euh, vraiment Je vous invite vraiment à la, à la découvrir Si vous avez jamais lu plus tôt C'est vraiment super C'est un, un hommage euh, à ce qu'a pu faire un, un autre grand du, du manga euh, Et voilà Donc c'est vraiment, euh, vraiment super à lire Et euh, d'ailleurs bah, Ça nous ça donne une petite, euh, petite actu euh, Vous allez découvrir prochainement Deux nouveaux formats Qu'on va sortir sous la bannière euh, y a-t-il un pilote dans le manga Donc on a un format que c'est toi qui présente Val, qui est la version animée.
1: Exact. Donc ce sera globalement le même concept que le décryptage du premier chapitre pour les épisodes classiques de Y a-t-il un pilote dans le manga Et ça sera donc Y a-t-il un pilote dans l'anime Et on parlera du premier épisode d'un animé.
0: Et le prochain, pour teaser un peu, on va parler de
1: Jujutsu Kaisen.
0: Voilà. Ouais donc euh, il, est, il est quasiment finalisé et vous devrez prochainement avoir ça dans, dans vos oreilles, et le dernier petit format c'est un, un format beaucoup plus court euh, parce que c'est vrai qu'il y, y a quand même une multitude de mangas qu'on a envie de parler et tous n'ont pas euh, en tout cas la, la prétention de se, de se tenir sur, euh, sur un épisode complet, donc on a, on a sorti un concept qui s'appelle One Shot euh, qui est ton idée d'ailleurs le titre ouais. et l'idée c'est en moins de 10 minutes vous pitchez un, un manga et vous faire envie de découvrir un un manga et ça pareil c'est voilà c'est aussi pour contenter ceux qui trouvent peut-être ce format peut-être un peu long on prend plus notre temps d'échanger et, euh, et donc voilà donc là ça sera aussi pareil prochainement euh, euh, sur les plateformes euh, de podcast euh, on rappelle rapidement le concept euh, l'idée de notre podcast c'est donc de partir sur le premier chapitre d'un manga et c'est le prétexte en fait pour pouvoir échanger dessus discuter donner un peu son avis et euh, de décrypter un petit peu ce qu'on a, qu a pu voir et l'idée, bah, c'est de vous donner envie d'aller voir un peu plus loin. voilà. Et donc, ne euh, soyez pas étonnés, on a, on a apporté quelques petites modifications sur le, sur le concept du podcast pour le rendre beaucoup plus euh, audible et beaucoup plus fluide. C'est suite à, à pas mal de retours qu'on a eu euh, pour éviter de trop couper, de trop segmenter en fait, les parties et pour que ce soit plus vraiment un échange euh, entre nous. Fluide, ouais. Tout à fait. L'œuvre du jour, Val, c'est Tokyo Revenger et de donc Ken Wakui, si je le prononce bien, et si tu veux bien, on se lance dans cette œuvre particulièrement savoureuse.
1: Yes, alors, euh, donc, la présentation de Tokyo Revengers. Donc, Tokyo Revengers, c'est un manga euh, shonen pré-publié euh, pré dans le Weekly Shonen Magazine, euh, euh, qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Dans, dans les reviews précédentes et euh, c'est un manga écrit et dessiné par Ken Wakui qui a entre autres, euh, donc c'est son troisième manga il a euh, produit Shinjuku Swan et euh, Abaddon Abaddon qui n'a pas été euh, publié en France il me semble et Shinjuku, Shinjuku Swan il est disponible il me semble euh, euh, en France. Pour Tokyo Revengers euh, donc c'est euh, la Kodensha, donc l'éditeur Kodensha qui euh, réalise les, les tomes reliés euh, au Japon. Et en France, c'est euh, publié par Glénat depuis euh, 2019. Euh, Aujourd'hui, le, le, le manga est en cours de parution. Il y a 12 tomes parus en France, le 13e qui devrait sortir en juillet. Et au Japon, ils sont au tome 22, je crois. Donc il y a, il y a un, bel, euh, comment dirait, un bel écart entre le Japon et la France.
0: Voilà. Bah, tant mieux ça nous laisse un petit peu de temps de, de découvrir ça au coup de goutte c'est toujours frustrant quand t'as une, une série qui a rattrapé la parution japonaise alors faut savoir que généralement les mangas sortent tous les deux mois c'est à peu près le rythme de parution ça a peut-être un petit peu changé maintenant mais c'est vrai qu'une fois qu'on a rattrapé la série euh, japonaise euh, bah, c'est souvent un an qu'on doit attendre bah, faut bien que l'auteur japonais euh, ou plus. ait le temps de dessiner ou d'écrire voire peut-être plus même pour ceux qui prennent vraiment leur temps euh, pour une petite info c'est au niveau, donc, le, le niveau de l'édition c'est une belle édition euh, c'est vraiment euh, super quali il hein. faut dire que bah, en général nous habitue à, à du bon travail à ce niveau là il euh, faut savoir que bon, c'est une, une série qui a bien marché euh, je crois qu'au qu niveau mondial on est à peu près à 6 millions de ventes il me semble, je m'étais renseigné euh, là dessus et euh, tu vas en parler juste après euh, on a eu un effet animé puisque l'animé est, est sorti sur Netflix et euh, ça a eu pour effet de, de booster les ventes euh, de plus de 670 alors 670 points, me diraient les puristes euh, Donc ça, ouais, ouais, ça, ça a fait un bon On a passé la dizaine de millions de tomes vendus euh, au niveau mondial Donc euh, ça a vraiment eu un effet euh, plus que bénéfique pour le manga papier Je te laisse reprendre la main sur, le, sur ouais. la partie animée
1: Alors justement, il ouais, y a eu un animé qui a été euh, adapté euh, très récemment Il est diffusé depuis le 11 avril 2021 Donc euh, c'est ultra récent alors je te reprends juste ça n'a pas été oui. euh, diffusé sur Netflix je crois que c'est en France c'est Crunchyroll qui a les droits c'est
0: Crunchyroll oui tout à fait ouais, euh,
1: petit, petit de, de distribution et il euh, y a aussi une adaptation en film live action qui est prévue pour juillet 2021 ça ça pourra être très cool je trouve parce que je pense que l'histoire s'y prête vachement bien
0: ok on se lance pour le tu me pitches un peu le, le manga
1: yes alors euh, pour le pitch bah, j'ai repris le pitch qu'il y a sur euh, le site de Glenna euh, qui était plutôt pas mal. J'ai hésité entre ce pitch-là et le pitch qu'il y a sur euh, Wikipédia, mais le pitch de Wikipédia était pas foufou. Euh, le pitch de Glenna est quand même pas mal. Euh, il il reprend globalement le, le ce qui va se passer dans le, dans le premier chapitre, en fait. Donc, à 26 ans, Takemichi, qui est le nom du, du héros principal, a le sentiment d'avoir raté sa vie. Vive autant de petits boulots ingrats tout juste bons à payer le loyer d'un studio miteux. Il se lamente sur le désert de sa vie amoureuse lorsqu'il apprend la mort de Hinata la seule petite amie qu'il ait jamais eu. Euh, la jeune fille et son frère, ils ont, ont été victimes euh, collatérales d'un règlement de compte entre les membres d'un gigantesque gang, le Tokyo Manjikai. Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d'un accident qu'il ramène inexplicablement 12 ans en arrière lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Inata Mais en, en... Mais en tentant de modifier le futur, Takemichi se retrouvera inexorablement et... Pardon Ouais, je sais pas lire. <rire> Il se retrouvera inexorablement euh, mêlé au complot, ce tramant autour du Tokyo Manjikai et de son charismatique leader. On verra qui, qui est ce fameux leader, justement.
0: Ouais, c'est un, un pitch qui est dense, hein, quand même. Qui dit ouais, beaucoup ouais. de choses. Euh, qui, qui résume presque, limite, le, le premier chapitre. Mais on va rentrer un petit ouais. peu dans le détail sur, sur ce qui se passe dans le premier chapitre. Et c'est là que vous allez vous rendre compte des, des premiers ajustements qu'on a pu faire sur le format. Allez, on passe au, au pape. Allez Alors le premier chapitre, euh, il est intitulé Reborn, on peut faire tout de suite un petit, euh, un petit, un petit écart, on n'a pas parlé, mais euh, la couve du, du premier tome, euh, c'est notre héros euh, qui est donc euh, les mains dans les poches, euh, suite, euh, suite à capuche rouge, euh, on a l'impression que c'est fait à l'aquarelle, en tout cas au, au feutre, on sent vraiment le côté mmh. très, euh, très brut au niveau du dessin, et ça nous donne déjà un peu le ton de ce qu'on qu va voir juste derrière. Oui. Alors, on commence par un par un prologue. On a souvent l'habitude de ça dans les, dans les mangas où on commence avant que le titre du chapitre soit annoncé. Euh, on a euh, deux, trois pages de prologue. Et là, en fait, on, on voit notre, notre héros principal euh, qui est donc euh, Avashi et qui regarde la télé et qui apprend donc, aux infos que la mort de, 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 Na, de Naoto et de Hinata Takibana, euh, des suites justement d'un... Euh, d'un dégât collatéral euh, suite à une bagarre de, de gang.
1: C'est ça. Euh, après, on a deux pages où on voit justement euh, euh, Takemichi euh, en deux versions euh, différentes et euh, un autre personnage qu'on va découvrir un petit peu plus tard euh, dans, euh, dans l'épisode. La suite, c'est euh, euh, tout simplement euh, le mo un moment de vie de, de Takemichi ou de Anagaki. En fait, il s'appelle Takemichi Anagaki. Et on le voit donc chez lui euh, et au travail, euh, dans un magasin de vente et de location de DVD. Et on voit un peu qu'il subit euh, un petit peu sa vie euh, globalement, quoi. au travail comme chez lui. Où il se fait, euh, chez lui, il se fait engueuler par euh, une de ses voisines et au travail, il se fait un peu sermonner par, par, son, euh, par sa supérieure.
0: Qui a le même âge que lui, d'ailleurs <rire> ouais, Ou même... qui est à peine plus vieux que lui, je pense. Non, je six,
1: plus... six ans plus, plus jeune que lui. Ah oui, c'est ça, les justement, plus jeunes. Hein, il s'en plaint, ouais. Et, euh, et en sortant du boulot, bah, il, il s'amuse euh, à rayer avec, un, avec une, une pièce de monnaie, une voiture de luxe, d'un bourge, où, justement, on, on le voit dire, euh, on, on voit dire à mort les bourges. Quoi. Donc, on, on sent qu'il est quand même un petit peu... Euh...
0: Un peu aigri, le bonhomme.
1: Ouais. Ouais, ouais. et il y a un mot rebelle. pour
0: ça d'ailleurs c'est assez décrit de ce, ce type de personnage, il y a un mot un peu qui est donc le mot friteur ouais. qui désigne en fait voilà, qui désigne une, une catégorie en fait de, de personnes en fait au Japon et lui il rentre clairement dedans, hein. c'est voilà, le jeune entre 15 et je crois 35 ans il me semble qui, au niveau de la tranche d'âge ouais, qui, qui se laisse un peu porter par la vie euh, qui n'a pas de but précis et, et on est clairement dans, dans ce type de personnage qui a vraiment la sensation de bah, D'avoir foiré sa vie, quoi. Il le dit, hein. il se demande à un moment donné euh, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, pour, euh, ouais. pour justement euh, en arriver là.
1: Ça, c'est très, euh, très japonais, euh, justement, le, le terme euh, Fulita, fritter, où euh, on, tout globalement, les, généralement, les gens savent qu'au euh, Japon, euh, les, les gens sont très carrés et euh, ben, quand tu sors de l'école, tu, tu trouves très rapidement un travail et puis tu te lances à corps perdu dans ta carrière professionnelle ou euh, justement, ce qui entraîne aussi le fait que ben, les gens, ils ont euh, moins d'enfants, que la population est vieillissante parce qu'ils ben, sont à fond dans le, dans le travail et justement, les, les, les friteurs c'est les gens qui sont un peu qui sont totalement en dehors de ça et c'est assez mal vu hein. euh, je pense que dans une, une famille japonaise, des parents japonais qui ont un enfant qui est considéré comme un friteur, c'est pour eux la quelque honte. chose de... Ouais, c'est ouais, la, ouais, la honte la famille, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que bah, c'est des petits boulots euh, temporaires, c'est euh, pas beaucoup d'argent, c'est euh, la difficulté en fait, et donc, euh, donc on part sur ce postulat-là pour le personnage de, de Takemichi.
0: Quoi. Mais c'est vrai que c'est un, un sujet qui revient assez souvent dans, dans les mangas, cette idée de, de la pression de la société qui pèsent sur les épaules de la, de la jeunesse, que ce soit par les parents, que ce soit par le travail, où il faut absolument qu'ils fassent quelque chose de leur vie, et qu'il faut absolument qu'on rentre dans des cases bien précises, et c'est vrai que c'est un sujet qui revient, qui revient très, très souvent, en tout cas qui est mis en avant dans, dans les mangas. Ouais, euh...
1: pour le coup, euh, pardon, vas -y, vas -y. Pour, pour le coup, dans, en tout cas dans Tokyo Avengers on ne voit pas la pression familiale de, autour de Takemichi, euh, tout ça on, on l'insinue parce que c'est euh, c'est ce que veut montrer l'auteur euh, dans, dans le manga mais euh, on, on voit pas les parents de Takemichi donc on voit pas cette pression familiale mais du coup on, on insinue que justement on la ressent quoi on ressent que ben, lui étant donné qu'il est frustré et qu'il est un petit peu euh, dégoûté de, de sa vie euh, on sent que ça, ça vient de à la fois de la société et de sa famille quoi aussi un peu de tout quoi et c'est euh, globalement ce qui se passe au Japon en ce moment euh, depuis quelques années
0: Ouais, donc la scène suivante, ben on, donc il sort de son boulot, et après avoir arrêté la voiture, il, donc il file sur les, sur les quais du métro, et, tout en se lamentant sur sa vie, sur ce qu'il qu a loupé, et, euh, et là, ben, il tombe sur les rails, et on a l'impression qu'il est, je sais pas, il y a quelque chose qui le pousse sur les rails, ça fait presque mystique, un peu euh, surnaturel, euh, il tombe sur les rails, et euh, il est sur le point de se faire écraser, euh, par le métro ou par le train je sais pas ce que je sais exactement si c'est le train ou le métro euh, mais il y a beaucoup de trains au Japon donc je suppose plus que c'est un train et là je sais pas pour toi mais cette scène, mode direct ça m'a fait penser à Gans au manga Gans
1: ah, je suis totalement d'accord euh, j'ai pas lu Gans mais j'ai lu euh, les dé le début de Gans et, euh, et ouais c'est exactement la même chose quoi. Euh, le mec qui se fait pousser euh, et puis oui, c'est grave ça, quoi. C est, c est hyper. La, la référence, elle est flagrante.
0: Et on verra que c'est l'élément déclencheur qui fait que euh, le personnage va partir, euh, va retourner dans le passé, puisque c'est tout le propos du, du manga. Et c'est aussi l'élément déclenchant pour Gans, où les personnages se retrouvent en fait, dans une dimension parallèle. Et voilà, ils sont amenés. Voilà, je, je... On aura peut-être l'occasion un jour de parler de Gans, mais c'est un manga. Euh, assez perché, on va dire, qui est dans une atmosphère vraiment très bizarre, mais qui est vraiment cool, et le pitch de départ, c'est la même chose, c'est deux personnages qui sont sur un quai de gare, qui se retrouvent bousculés euh, sur, le, sur les quais, et qui se font euh, happer par le train, et qui se retrouvent dans une dimension parallèle, et c'est le même principe, et je t'avoue que moi là-dessus, euh, je me suis dit, ok, euh, c'est comme ça que le mec va être amené à voyager dans le temps, et je me dis ok c'est couillu de partir sur euh, il est obligé de mourir pour pouvoir voyager dans le temps et j'ai trouvé ça assez euh, sur le premier instant que j'ai lu ce truc là j'ai dit waouh c'est assez couillu de partir sur un truc comme ça et je veux dire comment ils vont s'en sortir Bon, on verra un petit peu plus tard puisque c'est euh, sur la fin du premier chapitre on sait tout de suite quel est le, le gimmick qui fait qu'il voyage dans le temps exact. Je, te laisse, je te laisse reprendre la suite
1: oui et donc, euh, donc à ce moment là euh, bah, il voit il est à un moment de mort imminente quoi euh... Il dit, comme on dit chez nous, et même un peu partout, il, il voit sa vie défiler devant ses yeux, il le dit lui-même, alors c'est comme ça que, que, que je vois ma vie défiler, il repense en fait, euh, il dit, bah, putain c'est bizarre, mais j'arrive pas à penser à ma famille ou à mes amis ou quoi à ce moment-là, mais je repense à, à Inata, quoi. donc à, à son ex-copine, celle qui est victime du, du Tokyo Manjikai, et, euh, et il repense à sa vie de, quand il était ben, justement en quatrième. Et il trouve un peu bizarre, il se dit, mais qu'est-ce que c'est ces, ces visions de ce passé-là En fait, on, on, le voit, euh, on le voit un peu plus jeune, justement, dans le métro, euh, avec euh, très certainement des potes à lui, de son âge, euh, et voilà, il repense à ça, quoi.
0: Et puis là, donc, direct, euh, bah, il se retrouve euh, bah, dans le train, avec ses potes, euh, ses potes en face de lui, et euh, qui lui disent de, bah, de se bouger le derrière, euh, parce qu'ils ont apparemment quelque chose d'important à faire. Et, euh, et en fait on se rend compte assez vite qu'il bah appartient à une bande en fait, et que c'est sa bande de potes en fait, où il prépare, il, prépare, il prépare quelque chose et là ça met en avant un des aspects du manga c'est qu'on on, on, l'a dit hein, c'est un shonen mais on rentre plus précisément en fait dans le cadre d'un shonen furio euh, donc le furio c'est la, la bande de voyous et, euh, et donc voilà, clairement c'est ça qui est mis en avant, je sais pas ce que, que tu en penses, toi je te demande ouais, ouais. Ouais,
1: clairement, ben clairement euh, tout, bon, ils ont des styles euh, je pense que euh, nous ça nous parle pas trop euh, ce genre de style vestimentaire ou, euh, ou même physique parce que je pense que c'est très euh, japonais, quoi, oui. ce délire de Furio euh, c'est les rakai, c'est les kairas du Japon euh, on les voit, il y en a un, il a une espèce de, de banane et tout ça c est, c est, c est, je pense que c'est très japonais, nous ça nous parle Peut-être un peu moins, mais euh, globalement, ouais, on est dans du furio, des, des loupards, des, des racailles, des, euh, des, des voyous, quoi. Et, euh, et c'est grave cool. Et puis lui-même, le, le personnage principal, il, il hallucine sur, euh, sur sa ganache, quoi, sur, euh, sur, sur son style. Il se dit, mais c'est quoi ce style de, de loubar quoi De vieux loubar. Je... ouais, c'est ça. Ouais, de vieux <rire> et, en fait, il se fout de sa gueule parce qu'il bah, se voit, lui, à 26 ans, dans son corps de, de gosse de 15 ans, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est en fait, là, là qu'on comprend qu'il est, bah, qu qu est retourné dans le passé, ouais. est retourné dans le passé euh, 12 ans auparavant, euh, et qu'il est dans son corps de gamin euh, de, de, de 14-15 ans euh, avec ses potes. Et là, il se demande est-ce que c'est bien réel
1: bah, Lui, il est encore euh, en train de se demander si, si c'est des visions, euh, si c'est sa vie qui défile devant ses yeux euh, euh, après sa mort. Quoi. Donc, euh, on, on est encore dans le flou. On ne sait pas. Euh... En fait, on va savoir qu'il est revenu dans le passé que vers la fin du chapitre. À ce moment, tout le long du chapitre, on... lui, le personnage principal, en tout cas, euh, dans, euh, avec qui on a, euh, on partage ses pensées à lui. On est dans sa vie, dans sa propre vision de ce qu'il est en train de vivre. Pour lui, il est encore en train de rêver. Oui, ou de... ça pas la réelle en tout cas. Ouais, exactement. Ouais. Ce qui est assez rigolo, euh...
0: c'est ce qui ce qui ancre en fait le, le récit bien dans le passé. Je sais pas si as fait. Bon, il y a toute, un, toute une page là-dessus. C'est en fait, c'est le portable en fait qui, qui lui fait dire Oh, bah, qu'est-ce que je fous là Quoi C'est quoi ce portable que j'ai dans les mains quoi ouais. Il a pour euh... info pour vous le décrire. C'est un téléphone à clapet, téléphone à clapet qui est pas tactile. Et c'est vrai que nous maintenant on est à l'ère des, des écrans tactiles, des iPhones, des Samsung pour pas faire de jaloux dans les marques. Mais <rire> lui, il est avec un vieux téléphone à clapet. Et c'est ça qui lui, fait, euh, qui lui fait aussi percuter, mais attends, je suis, je suis retourné euh, en arrière. Et c'est ouais. euh, vraiment rigolo, c'est vraiment quelque chose, tu sais, on, on dit souvent dans les films, que, qui, qui peut te sortir d'un film, on peut parler de films qui sont intemporels, mais c'est vrai que tout ce qui est lié à la technologie peut vite te sortir du film, en fait, puisque c'est euh, les ordinateurs, euh, les téléphones portables, euh, tu sais, tu, quand tu regardes ça, tu dis, ok, ouais, c'est bien ancré années 90 ou années 2000, parce que ces téléphones-là, on en a plus aujourd'hui. Ouais,
1: exactement, ouais. Alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais euh, le, en fait, euh, l'action le, le, dans le présent du manga se, se déroule en 2017.
0: Non, on ne l'a pas dit, mais ouais, c'est bien de le préciser, oui. Et,
1: euh, et donc, euh, quand il revient dans le, dans, dans le passé, c'est en 2012, donc euh, en 2012, pardon, en 2005, oui. euh, 12 ans auparavant. Oui, voilà. ça. Et donc, en 2005, ben ouais, téléphone a clappé, tout ça, c'est ce qu'on a, qu a, a connu. Ce connu
0: hein on a clairement, cette génération-là... Là. Euh, donc là, bah, il, donc avec ses potes, bon, pour continuer dans le, dans le déroulé, euh, ils décident de se rendre à un, à un lieu de rencontre, et on comprend qu'en fait, ils vont, aller, euh, ils vont aller se la mettre, hein, ils vont aller se, se, se bagarrer avec, euh, avec une, une bande rivale, et euh, donc, ils préparent un petit peu leur, euh, leur coup. Et euh, ce que moi j'ai retenu en tout cas de ce passage-là, c'est que, euh, a priori, euh, c'est grâce à son cousin en fait, qui est dans une autre bande, enfin qui, qui est un peu haut placé dans la bande dans laquelle ils veulent intégrer, euh, qui leur a dit Oui, c'est bon, vous pouvez y aller, vous allez pouvoir vous les faire. Et là, bah, clairement, en fait, ils se retrouvent vite confrontés à des mecs qui ont l'air euh, beaucoup plus vieux et beaucoup plus stuff qu'eux. Et, euh, et on sent tout de suite qu'ils vont se prendre une méga brolée en fait ouais
1: hein. euh, ouais et puis le personnage principal on voit qu'il se, se il se il se chie, il se chie dessus hein, et ouais. il a peur il s'est pas battu depuis long, très longtemps il dit ouais, ça fait 10 ans que je me suis pas battu euh, il, se, il se cague quoi hein, clairement et, euh, et ouais Ouais, ouais, et puis, alors, euh, pour le coup, voilà, on parlait du Furio un peu avant, on expliquait ce que c'était le Furio, le fur... le, les mangas Furio, c'est aussi euh, bah, de la baston, quoi. C'est euh, euh, de la bonne grosse baston euh, de rue, euh, bien à l'ancienne, quoi. C'est
0: le, le style aussi, hein, l'attitude, le, le style vestimentaire. Ouais, le style vestimentaire et tout. Il y a une planche qui le montre bien, c'est l'arrivée de l'autre bande rivale euh, qui arrive avec ses, ses styles complètement ahuris, il y en a certains qu'on la clope au bec, la chemise blanche, débraillée, le pantalon noir, il y en a même un, je sais pas si as fait attention au détail, il a des claquettes, claquettes de chaussettes. Déjà en 2005, c'était stylé de mettre de la claquette chaussette.
1: <rire> ah putain j'avais pas, j'avais pas vu, ouais, détail, le, le personnage qui est
0: complètement à droite, euh, qui, ouais, qui a le sourire noir, ouais. un peu très pervers à la qui regarde, il a dit il est en claquette de hein, Énorme c'est assez rigolo de le souligner et eux ils, ils, je trouve qu'ils schématisent en tout cas ils, ils caractérisent vraiment le, le style furieux et, euh, et là tu te rends compte qu'ils jouent pas dans les mêmes cours quoi. Et, et clairement ils se prennent une grosse branlée Enfin, vraiment, ils, ouais. ils le disent même on s'est fait massacrer
1: on va, on va se faire massacrer parce qu'en fait du coup Takemichi euh, revient, euh, se souvient vu que lui dans sa tête euh, son esprit c'est euh, 12 ans plus tard donc cette, ce moment-là, il l'a déjà vécu. Et, euh, et donc petit à petit, il se souvient un peu de ce qui s'est passé ce jour-là et il dit « Ah ouais, mais attends, en fait, on va se faire massacrer. » Parce que euh, au final, euh, l'intrigue nous dit que Mazaru, le, le, le cousin de Takemichi, est censé être le chef de la bande de cette bande-là de mecs. Mais en fait, euh, Takemichi, lui, va se souvenir que Mazaru il l'a a juste enfumé en lui disant « Ouais, ouais, t'inquiète, c'est moi le chef. » Il s'était un petit peu jeté des fleurs, sauf qu'il se retrouve que Mazaru, son cousin, c'est c'est leur souffre douleur quoi c'est leur euh, c'est leur euh, leur sous-fifre
0: ouais, il a un petit peu enjolivé le peu enjolivé sa vie puis sa place dans le gang quoi
1: il se l'est pété il... Ouais, il se les pétait devant son cousin je sais pas si ça se dit ouais. il se l'est pété ouais. euh, il a fait un peu le bro et, et en fait ça va leur coûter une branlée monumentale quoi
0: ouais, ce qui est intéressant c'est que juste après le fait qu'il soit pris une branlée en fait on a une sorte de euh, ça fait un peu voilà un plan où il y a plusieurs cases en fait qui fait une sorte de, de résumé de, bah de, de sa fin de vie des lycéens jusqu'à aujourd'hui où il explique qu'en fait, euh, suite à ça, euh, il, a, il a mis fin à, à toutes ces conneries, en fait, il s'est il, il pris un appart, il a commencé à bosser, et puis après, il s'est laissé porter par la vie, et c'est vrai qu'il s'est éloigné assez rapidement, euh, en fait, ça lui fait prendre conscience de pourquoi il s'est éloigné de tout ça, c'est justement parce que tout ce côté euh, bagarre, sans sens, sans, sans aucun but, euh, bah, ça lui a dit, voilà, ça ne mènera rien dans la vie, sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu le cercle vicieux, il, il est toujours à un stade où il s'est... Il ne sait pas quoi faire de sa vie et qu'il prend vraiment conscience de, de la vie de merde. Ça vient renforcer ce propos qu'on avait au début du récit juste avant qu'il tombe sur les rails. quoi.
1: Ouais, il, s il continue à s'apitoyer sur son sort parce que ben lui il connaît la suite de ce qui s'est passé après ça et euh, il se dit ah ben, putain ok ouais, c'est comme ça que j'en suis arrivé là quoi. Il euh, y a une petite chose que je voudrais qu'on qu dont on parle par... euh, que j'aimerais parler euh, qu'on a oublié, c'est qu'on apprend qu'en fait cette bande de de rakai, là, ils sont affiliés au Tokyo Manjikai le justement le gang qui euh, 12 ans dans le futur euh, ont euh... E, ont tué, entre guillemets, ou ont eu comme victime collatérale euh, Inata Tashibana et euh, Naoto euh, Tashibana. Et donc, euh, et on apprend que, justement, euh, le gang de Takemichi, le, le, la bande de Takemichi, euh, va être le, les sous-fifres, les larbins de, de ce groupe qui est euh, affilié au Tokyo Manjikai. Et donc, justement, on a une planche où il dit bah, vous, allez, vous allez bosser pour le, to le Tokyo Manjikai. Quoi. Vous allez être des soldats du Tokyo Manjikai.
0: Ah oui. Ça c'est vrai que c'est juste avant le, 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 petit, euh, le petit, justement le petit constat sur sa vie. Et il y a une illumination quand même, parce que mine de rien, il n'y a, a pas que des choses négatives, parce qu'il y a quand même un point qui fait que c'est quand même des bons souvenirs pour lui. Bah, c'est Inata. Ouais. C'est Inata. C'était sa copine et comme il le dit, c'est sa seule copine de l'époque. Et euh, il décide pour euh, bah, tant qu'à y être dans cette, euh, dans ce passé de retourner voir Inata
1: exactement parce que ben ça fait euh, euh, il l'a perdu il a perdu de vue euh, au final euh, à ce moment-là enfin 12 ans plus tard il l'avait perdu de vue et euh, quand il a appris sa mort euh, ça l'a attristé parce que ben voilà c'est sa première copine sa seule on, on apprend quand il est sur, euh, sur au bord au bord des, des rames du métro là on apprend qu'il est plus saut encore qu'il a jamais eu d'autres meuf que elle euh, il a jamais rien fait de sa life donc ouais clairement en fait euh, sur, sur euh, globalement sur sur le, sur tout le euh, tout le chapitre euh, Takemichi il se lamente vraiment sur sa vie euh, un peu de merde quoi hein.
0: oui oui c'est c'est clairement un premier chapitre qui montre le désarroi du, du personnage principal quoi
1: il décide d'aller voir Inata et euh, pardon donc je, je, je continue ce moment là euh, et en fait euh, une fois qu'il l'a vu euh, il a pris du plaisir à la revoir il, il rentre chez lui
0: c'est une rencontre assez émouvante hein, quand même on sent qu'il ouais. avait vraiment de il en pleure hein. c'était vraiment une, une belle planche d'ailleurs où... On le voit pleurer, il n'arrive pas à retenir ses larmes.
1: C'est ça, il en, il en chiale, ouais.
0: Ça montre vraiment que c'était une relation qui avait quand même de, de l'importance pour lui. Et ça donne quand même un petit élément de, de personnalité de la, de la fille. Et c'est ça qui, je trouve, donne, du, donne un, un côté très mystérieux sur vraiment le, la finalité du, de pourquoi elle est morte. Euh, c'est qu'on sent que c'est quand même une femme qui a du caractère, ouais. tu vois. Elle est, elle, est, elle est très entreprenante sur, dans leur relation. Euh, on sent que voilà, c'est une personnalité assez forte et c'est juste en, en quelques cases on s'en rend compte, elle lui attrape le visage elle le regarde droit dans les yeux et euh, elle lui dit voilà je te signale que je suis ta copine et voilà, elle pose vraiment les bases du, euh, de, de leur relation on sent que c'est elle l'entité forte du... Du binôme.
1: Ouais, clairement. Euh, et puis elle lui, euh, elle l'engueule quoi. Il le dit lui. Hein, euh, oui. et, elle l'engueule parce que elle lui dit ah tu t'es encore battu machin. En fait ouais, c'est clairement c'est elle est euh, elle a un, un caractère fort et c'est elle qui drive le truc quoi. C'est elle qui drive clairement le truc, euh, euh, le, le leur relation. Et le truc c'est qu'on se rend compte que bah lui lui, là, cette dans dans sa tête, il sait, euh, il a 12 ans de plus, donc il sait ce qui se passe, il sait tout ça. Lui, il y va pour euh, oui. pour prendre du euh, pour se rappeler le bon vieux temps, la revoir parce que ça fait très longtemps qu'il l'a pas vue et qu'il sait que maintenant elle est elle est morte. Et euh, mais elle elle vit sa vie de jeune fille euh, en 2005 quoi.
0: Sans tout le background que lui. A, voilà
1: exactement voilà.
0: Et on se dit que ça, va être une, ça peut être une force pour lui, euh, de justement, d'avoir ce côté de pouvoir euh, savoir un peu à l'avance ce qui va se passer. Mais c'est assez perturbant parce qu'on se rend compte qu'il se laisse quand même aussi absorber par l'univers dans lequel il est retombé. Il est submergé, en fait, par les, par les émotions de, de l'époque et, et tout ce qu'il a pu vivre à cette époque-là. Et on, a, on sent que là, en tout cas, dans ce, dans ce premier chapitre, il a du mal à maîtriser tout ça. Exactement. Et, euh, ouais. et on sent qu'il est tu vois qu'il est, il est vraiment euh, il est encore sous le coup de la rencontre avec Hinata et c'est la scène suivante que je vais te laisser reprendre la main où il, il va se poser dans le parc qui est juste à côté et qui va faire justement la rencontre de, de Naoto mais je te laisse le raconter ouais
1: exactement donc en fait il, il va se poser dans un espèce de, de parc pour enfants quoi, sur une balançoire euh, toujours euh, en étant euh, bah, énervé à, euh, à fleur de peau quoi, parce qu'il bah, se rend compte qu'il il peut rien faire quoi il a, il a toujours subi sa vie et il l'a subi encore et donc du coup il est, il est il est frustré énervé et il voit à côté euh, deux, deux deux gamins qui qui harcèlent un, un petit gars et, euh, et en fait le il les dérange quoi le bruit entendre voir les mecs à côté euh, gueuler et, et harceler le garçon euh, en fait ça le saoule pas de les voir harceler un mec parce que bah, lui lui-même était une racaille aussi quoi donc c'est pas ça qui le dérange mais ce qui le dérange c'est qu'il fasse du bruit quoi euh, donc c'est euh, et donc il, il va péter un il va s'énerver, il va ramasser une, une bouteille en verre, il va leur dire fermez vos gueules bande de connards il va les insulter, et il va même les menacer avec une bouteille en verre où là on voit euh, son visage a changé euh, il fait peur, il leur pointe la bouteille en verre, Cette planche,
0: elle est, euh, elle est belle, hein elle est iconique. Ah ouais, elle est magnifique. Elle est iconique, de... je est, euh, Clairement, ouais. c'est le sens du détail euh, sur ce, ce gros plan sur le, le tesson de bouteille là et euh, le fait qu'il dise j'ai jamais été aussi dans ma vie il a trop la classe. Ouais, il
1: pète la classe, ouais. Là, là, il fait, là, il fait vraiment, euh, il fait, il fait peur, quoi. Enfin.
0: Ouais, ouais. Et puis c'est, il, il, ça a vraiment un côté. On sent qu'il a, qu'il est rempli d'assurance et. Et ça, puis le dessin, enfin c'est supprimé par le dessin, ouais, on en reparlera. C'est vachement beau. Le ouais. dessin de, de l'auteur, là, c'est juste euh,
1: hyper beau. du super bon boulot. Quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et donc, euh, du coup, il les menace, il leur dit, euh, ouais, cassez-vous, sinon je vous crève. Quoi. Euh, donc, euh, bah, les deux gamins se, 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 se chient un peu dessus, ils se cassent et euh, ils retrouvent euh, le petit garçon qui se trouve être euh, bah, en fait, Naoto, le petit frère de Hinata, qui a euh, est son cadet de 1 an, je crois. Hein, il, est, il a un an de moins qu'elle. Naoto.
0: Ouais, et puis il commence, à, il commence à discuter en fait, il commence à se poser, et puis en fait à, à discuter avec elle, euh, il, lui, il lui explique qu'il qu qu est beaucoup attaché à sa sœur, etc. Et, et en fait, on se rend compte d'un truc assez, euh, assez surprenant. Euh, pour un, pour un, un propos sur le voyage dans le temps, mais il commence à, lui, à tout avouer à Naoto, à lui expliquer qu'il vient du futur, euh, qu'il vient de 2017. Euh, et, que, euh, et que du coup euh, Voilà il lui raconte euh, Il lui raconte vraiment tout ça Et euh, il lui explique en fait clairement Que euh, dans 12 ans ils vont mourir Et ça, et ça s'arrête euh, Il lui dit bah, voilà, il, il insiste vraiment là dessus euh, Souviens toi de cette date Et protège ta soeur pour moi Et, et ça se termine là dessus deux trois échanges de regards Et il se termine sur Une poignée de main Et la poignée de main déclenche quelque chose ça ramène euh, Anakali euh, dans le présent. Anagaki, ouais. Anagaki, pardon, dans le présent, euh, où il est en fait à la salle, dans une salle de soins, et là, il rencontre une mystérieuse personne qui est la personne qui l'a sauvé et qui est Naoto. Et ouais.
1: Justement, Naoto, euh, qui était censé être mort. Du coup, euh, en fait, Naoto euh, meurt avec sa sœur. On l'apprend au début de, du chapitre, et il se trouve que là, ben, Naoto est aussi âgé de ben, donc du coup de 25 ans. Et euh, il, il lui explique que ben, il est devenu lieutenant de police. Euh, qu'en en fait il est devenu lieutenant de police depuis qu'il lui a dit ça il y a 12 ans
0: ça a eu un impact, c'est là où on se rend compte on commence à voir les mécaniques du, les mécaniques, en fait, du manga c'est que les actions que peut avoir euh, euh, le personnage d'Anagaki euh, a un impact sur le
1: présent exactement, il lui a dit le 4 juillet 2005 tu as changé mon destin tu as voyagé dans le temps et en fait euh, c'est là quoi, comme tu dis on se rend compte qu'en fait Takemichi il a influé sur euh, le présent euh, et non pas sur le futur, mais sur le, sur le présent, en revenant dans le, dans, dans, dans le passé.
0: Dans le passé, oui. Et
1: il lui dit justement, en auto et c'est là que le manga, le, le chapitre, pardon, se, se clôture, il lui dit euh, J'ai tout essayé euh, pour euh, sauver Inata euh, du Tokyo Manjikai. Il me dit Mais euh, Takemichi, toi, tu es le seul à pouvoir,
0: euh, à pouvoir la sauver. Parce que c'est le seul, justement, à pouvoir euh, remonter euh, le temps et influer sur les, les actions futures. Exactement. Et donc, voilà. Et c'est là-dessus, du coup, comme tu disais, que le. Que le, que le manga se termine et d'ailleurs sur une double page on va le dire hein, quand même, assez magnifique mmh. euh, ou gros plan sur les deux personnages avec un regard très déterminé de Naoto qui lui dit j'ai besoin de ton aide Takemichi. Ouais. tu es le seul à pouvoir sauver ma soeur comme tu disais tout à l'heure il faut vraiment insister sur ce plan vraiment encore une fois euh, iconique du, du, du manga et, euh, et c'est là d'ailleurs se termine donc le premier chapitre comme tu le disais Qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier chapitre, de manière globale
1: ben, Moi, j'ai te... beaucoup aimé. Alors, euh, euh, je pense que tu, 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 vas, tu vas nous le dire, mais il est hyper dense. C'est un... un... assez long comme premier chapitre. Pour le coup, on a lu d'autres mangas et, et parfois, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus court. <rire> Donc tu vois, il est ben, très dense. À
0: titre de comparaison, juste pour apporter la petite précision, euh, le premier chapitre de Tokyo Revenger fait une soixantaine de pages. Voilà. Pour info, One Punch Man, qu'on a lu à l'épisode 2, 20 pages et 20 Century Boy, qui est dans un autre genre, avec un peu plus de récits aussi, 36 pages. Donc on est vraiment sur une exposition où l'auteur a besoin euh, de poser les bases de son récit, et il ne s'est pas limité, il a fait 60 pages.
1: Ouais, C'est ben assez fou, hein. on... Ouais, on, a... on a vraiment une, expo... une exposition complète, quoi. et bien sûr que ça donne envie de savoir, parce qu'en fait, au, li... au final, à la fin de ce premier chapitre, on... On ne sait pas, en fait, comment euh, Takemichi euh, revient dans le passé. On lui dit que euh, maintenant, il est le seul à pouvoir sauver Inata parce que ben il peut remonter dans le temps, il fait des sauts temporels. Mais on ne sait pas comment ça fonctionne, ni rien encore. Donc, on a envie de comprendre. Et surtout, euh, on a toujours ce mystère du Tokyo Manjikai. Et moi, bon, ben voilà, euh, Seb, je, tu le sais, je t'en ai parlé. Moi, j'ai commencé à lire euh, par curiosité. Et voilà, moi, j'en suis au tome euh, tom 8 ou 9. Euh, j'ai dévoré le manga en fait il est juste C'est quasiment
0: un jour par rapport à la sortie
1: française ah, presque quoi, ouais, il me manque quelques tomes euh, c'est juste incroyable euh, moi je me suis régalé à le lire euh, j'adore j'adore euh, l'histoire euh, ce que ça raconte euh, c'est vraiment très 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 cool donc moi je, je suis un, un gros fan et j'ai pas regardé l'anime encore et vous savez que moi je suis un, un gros fan d'animé. donc je, je ferai un petit euh, un petit check là dessus mais euh, ouais c'est super
0: mais je trouve que moi, c'est un, un premier chapitre quand même qui est euh, je trouve Ultra efficace. Franchement, euh, bon, il prend 60 pages pour euh, pour exposer son propos, mais c'est tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un premier chapitre. C'est-à-dire que on a notre personnage principal, on connaît, euh, on connaît ses motivations, on connaît, enfin, on connaît, on commence à, à percevoir un petit peu son, son caractère. Euh, le propos, il est expliqué. On sait qu'il y a quelque part un gang qui est le Tokyo Manju On a les bases du voyage dans le temps qui sont posées. Et on, voilà, sans trop rentrer dans le détail on comprend qu'il y a une histoire avec la poignée de main Voilà, on n'en dira pas plus mais ça va se jouer autour de, autour de ça il y a une connexion entre Naoto et euh, le personnage d'Anagaki euh, qui, qui fait qu'il peut être cet élément déclencheur en tout cas de, de voyage en temps, en tout cas de ce qu'on en sait à l'instant T du premier chapitre que c'est lui qui lui permet en tout cas de revenir dans le présent et moi je trouve que c'est tout ce qu'on attend d'un premier chapitre il te pose les bases, il te, il te dit où ils veulent aller, et, euh, et puis voilà, c'est parti, on se lance, et puis ça donne envie, bah franchement, ça fait du boulot, ça donne envie d'aller voir la suite. Ah ouais. quoi. Et clairement, euh, clairement, en plus, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais graphiquement, c'est juste beau. Mmh,
1: J'aime beaucoup. Je... C'est
0: magnifique, on est sur un style vraiment, euh, Waku, il nous fait un, un style vraiment épuré, avec une ligne vraiment claire, et puis le trait, il est super maîtrisé. Il y a il n'y a pas de différence d'une case à l'autre. On n'a on a pas l'impression que les, les personnages changent de tête ou changent de, de, de forme ou de, ou de, de dimensionnement. Enfin, est, tout est vraiment ultra maîtrisé. Et je trouve qu'il y a une patte, en fait, dans le, dans le graphisme euh, qui fait beaucoup penser au cinéma. Ouais. Je trouve qu'il y, y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de plans iconiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, moi, j'en ai retenu trois. Euh, tu, tu as déjà euh, le, 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 les yeux, en fait. Moi, je trouve que toute la, tout le travail qui est fait... Euh, alors, ce n'est pas un plan, mais c'est tout le travail qui est fait autour des yeux. Enfin, jeter un œil dans le regard, dans les expressions euh, des personnages. Moi, je pense, euh, à un moment donné, quand on, quand on voit Inata pour la première fois, il y a ce gros plan qui est juste magnifique. Bien sûr, oui. Et... Il y a tout un boulot qui est fait au niveau des yeux qui est juste, euh, moi je trouve, fou. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Euh...
1: Il, euh, il, il y a clairement un truc qui se démarque. Il y a deux choses qui se démarquent dans, le, dans, dans ce manga euh, esthétiquement euh, sur les personnages c'est les yeux, comme tu dis, et euh, les cheveux aussi. Euh, parce que si oui, tu regardes, oui. en fait, euh, bon, c'est du noir et blanc, hein, mais euh, Take Takemichi, euh, à 26 ans, il est brun, il a une coupe assez banale. Quoi, et, euh, alors qu'à. 13 ans, il est, euh, il est blond il a une coupe euh, une espèce... Il
0: est décoloré, hein, clairement hein. je pense c'est le style qui veut se donner ouais.
1: et, euh, et, et dans, dans, tous les, dans tout le manga dans tous les tomes et tout, on va le voir euh, les, le style euh, capillaire ça a vraiment quelque chose il y a quelque chose quoi chaque personnage à limite presque une, 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 un style euh, lui, qui lui est propre quoi euh, avec comme tu dis des décolorations et tout ça un des un des potes de Takemichi euh, il est euh, je crois qu'il est rouquin à euh, rouquin où il a des cheveux peut-être ou alors un peu violacés, un peu bizarre euh, et du coup ça ça démarque vraiment les personnages parce que je pense que derrière il y a une volonté de leur, euh, de leur donner euh, un style et une aura qui leur est propre parce que ben justement dans ce dans ce manga là il y a une exposition et un nombre de personnages qui est genre délirant quoi.
0: Donc forcément, faut jouer sur la caractéristique physique et graphique du, du personnage pour, pour qu'on qu puisse les reconnaître à les, à les identifier, ouais. et
1: ça justement, c'est peut-être quelque chose que c'est peut-être un petit bémol que je mettrais parce que bon, je, comme j'ai lu un peu la suite, j'ai vu beaucoup de personnages et euh, entre les, les noms euh, des persos ou euh, bah déjà les noms japonais, c'est assez difficile, je pense, pour les gens occidentaux.
0: Et à retenir tous les noms, c'est pas, pas évident. Hein.
1: pas évident, puis il y a une histoire aussi de... Tu sais, au Japon, quand ils, ils appellent quelqu'un, ils l'appellent pas par son prénom, mais ils l'appellent par son nom de famille, et s'ils t'appellent oui. par ton prénom, c'est que vraiment, c'est quelqu'un de proche, quoi. Genre tes parents, ils vont t'appeler ouais. euh, Valentin ou, euh, ou Seb, oui. tu vois, et euh, et, euh, et tes potes, ils vont t'appeler par ton nom de famille, quoi. Et là, donc, on sait pas si son prénom, c'est Takemichi ou si c'est Anagaki, c'est les, les deux,
0: et pareil pour tous les autres personnages. Euh... Je pense que c'est le prénom, c'est Anagaki, puisque je pense. a priori, vu que. Ouais, je pense, parce que clairement, euh, Inata l'appelle euh, Anagaki, et lui, il l'appelle Inata. Et comme ils ont une relation de couple. Mm. Je suppose que c'est plus intimiste. Okay, okay. À mon avis, Anagaki est le prénom. Okay. Et euh, t'as oublié un truc aussi, c'est qu'on l'a peut-être pas encore vu, mais il euh, y a tous les suffixes aussi qu'il faut, qu'ils peuvent rajouter, les senpai, les kun, euh, les sensei. Bon, sensei, il y en aura pas, mais c'est vrai que ça aussi, mine de rien, c'est une particularité des, des mangas. C'est avec, les, les, on, on donne un grade en fait à la relation qu'on a entre les, entre les personnages. Ouais. Mais je te rejoins, hein, c'est vrai que les, le côté euh, le côté non euh, des personnages n'est pas toujours simple. Je pense d'ailleurs c'est peut-être un, un point qui fait que c'est pas toujours le, le qui rend le manga de manière générale facile d'accès. Ouais, je suis d'accord. Je, je pense à des trucs. Euh, un manga très connu de la pop culture qui est donc Olivier Tom, rien à voir avec ce qu'on parle, mais moi je sais que ça m'a perturbé parce que j'ai beaucoup connu l'anime avec les noms français, Olivier Aton, Thomas Price, voilà, tout le monde connaît ces noms-là, et quand je suis passé euh, en japonais, c'était un peu perturbant au début, parce que c'était les Tsubasa, les Wakabayashi, et, et c'est vrai que c'est pas évident, je trouve, on est francophone nous, et c'est vrai que c'est pas évident toujours de s'y faire avec les noms. Je veux juste faire une précision pour te rejoindre sur ce que tu disais sur les cheveux. Je ne sais pas ce que tu en penses. mais moi, je trouve que le, le boulot est quand même assez dingue sur le côté style. Mais on a cette impression, on est pourtant sur un manga papier, un côté vivant. Tu ne trouves pas au niveau des Bref, cheveux non, mais... Il y a l'impression qu'ils sont animés, Fra en fait. Franchement... Il y, a, euh... il y a un tel boulot qui est fait dans la couleur, dans les nuances de gris, de noir. C'est dingue.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Je suis même étonné qu'on qu ne connaisse pas euh, autant euh, Ken Wakui parce que c'est quand même hyper étonnant de enfin moi je m'attendais pas à ce que un ça niveau, soit ouais il y a un niveau de le fou, niveau ouais. il est quand même assez ouf hein. c'est beau hein. alors Ken Wakui, les deux mangas dont j'ai parlé au début pour la pendant la présentation de Love c'est des seinen là c'est son premier shonen où ce qui s'adresse à une population donc un peu plus jeune mais ouais il est trop... il est il est super fort comme tu dis c'est hyper vivant et même les regards des persos leur quand, quand Takemichi pleure, ou euh, la peur, ou l'énervement, en fait, euh, le, hum, les expressions faciales sont hyper reconnaissables et, et vachement réalistes, je trouve. Donc,
0: les, il arrive à bien faire ressentir les, les émotions ouais. des, des personnages. Euh, moi, je pense à là, j'ai sous les yeux encore la, le, le, le plan sur, euh, sur Naoto euh, qui, qui lui dit qu'il a besoin de son aide. Il bah, n'y a pas besoin de lire la, la bulle, en fait. Hein. On le voit dans son visage hein, qui, qui caractérise la détermination du personnage à vouloir absolument sauver sa sœur. Ouais. Et c'est vrai que ça, là-dessus, ouais, il a un boulot au niveau du visage. On parlait des yeux tout à l'heure, des cheveux. Je trouve qu'il a fait un taf au niveau du visage, du, des personnages. Je ne sais pas quelle aura il a. Bon, après, le, le manga a cartonné, hein, puisqu'il est, il est adapté en animé. Il, est, il, a, il a passé les plus de 10 millions d'exemplaires euh, au niveau mondial. C'est un manga qui a du succès. Et je pense que c'est en partie grâce à son, à son dessin, qui est qu d'une qualité, moi, je trouve, de de haut de volée on parlait de de l'auteur de, 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 de One, dessinateur de One Punch Man euh, qui était un des plus talentueux je pense que WACUI fait aussi partie de cette peut-être nouvelle génération je ne sais pas quel âge est là de dessinateurs à avoir vraiment beaucoup de talent et, et qui apporte un, je trouve un, un vent de fraîcheur quand même malgré tout aussi au, au style au style shonen. ouais
1: euh, je suis totalement d'accord et d'ailleurs bah, pour continuer un petit peu et, et clôturer le, le, le la partie sur l'auteur euh, en fait euh, ce qui est marrant c'est que son histoire est très liée à ce qui se passe dans Tokyo Avengers et ce qui se passe aussi dans ses autres mangas. En fait, euh, okay. je me suis renseigné un petit peu sur lui. Alors, il n'a pas de page Wikipédia ni rien, mais donc il est un peu... Tu te dis, ouais, pour un auteur de manga et tout ça, es quand même censé avoir un petit background ou au moins un peu d'infos sur Internet, il n'y a pas grand-chose. Euh, mais de ce que j'ai pu euh, regrouper et recouper comme info, en fait, lui, il a quitté l'école très jeune il euh, se trouve que lui-même c'était un furieux en fait euh, ce canoë cuit c'était un loubar une racaille il a quitté l'école très tôt et euh, il s'est retrouvé à bosser euh, à, à, à être host euh, donc hôte euh, d'accueil dans euh, un dans un bar à à, à demoiselles euh, à prostituer voilà demoiselles euh, facile d'accès quoi Et en fait ouais ils travaillent donc on sait qu'au Japon, au Japon il y a des quartiers comme ça les quartiers euh, quartiers roses les quartiers des fleurs ce qu'ils appellent euh, à Shinjuku par exemple à Tokyo où justement, euh, on a euh, bah, beaucoup d'hôtels, de, de, euh, il y, y a un nom, je n'ai plus de tête, donc euh, je ne pourrais pas vous dire.
0: C'est des Love Hotels, non Oui, Hôtel... Love ouais, Hotels.
1: voilà, exactement. Donc ouais. lui, il a bossé euh, dans, dans ces Love hotels là je crois même qu'il a été scout, euh, donc scout, c'est les gens qui recrutent, et euh, il a notamment okay. euh, donc, son manga, que, dont, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, Shinjuku Swan, parle justement de la vie d'un scout euh, dans ce milieu-là, euh, donc il sait de quoi il parle, euh, et euh, pour Tokyo Revenger bah, il sait aussi de quoi il parle parce qu'il a été euh, bah, furieux, il a été une racaille Je pense
0: il a fait partie d'une petite gang au lycée ouais, voilà. gang au on lycée, parle de, dans,
1: dans, les, dans le chapitre on en a pas parlé mais on parle d'un club de motards euh, gang de motards au Japon en fait euh, chez nous ça fait un peu bizarre de dire gang de motards on imagine les bikers, les Hell's angels, des trucs comme ça mais au Japon c'est très différent c'est généralement les jeunes qui sont euh, dans des clubs de motards où ils ont des, des motos et tout et ça s'appelle des bo bosozoku euh, et c'est euh, en fait ben, un club de moto, des jeunes qui ont, qui voilà, ils, ils sont à la fois des, des grosses racailles et, euh, et euh, des motards, quoi. Voilà. Et euh, justement, je pense que ce Ken Wakui a dû faire partie d'un club, d'un groupe de beaux sozoku. Il y en a de moins en moins au Japon. Il y a, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube euh, de, de YouTubeurs français qui, qui, font, qui, qui font du contenu au Japon et qui parlent de ça. C'est hyper intéressant.
0: Voilà. C'est bien que tu parles justement du fait, qu du fait que ce soit un récit qui, qui s'inscrit un peu dans son, dans son, dans son vécu personnel. C'est vrai que moi, si je dois un petit peu, dans, les, dans, dans ce que m'a fait penser le, le récit en, en le lisant, euh, je vais m'expliquer, mais euh, je trouve que c'est un savant mélange, parce que c'est pas toujours évident de faire un peu de la, un, un wook de plusieurs références et de dire, on mélange tout ça, et puis bam, on balance, et on, puis on voit ce que ça donne. Bah, je trouve que c'est un savant mélange bien réussi entre du GTO. Alors GTO, pourquoi euh, pour le côté furieux, hein. euh, alors GTO, euh, Great Teacher Onizuka, pour ceux qui seraient passés à côté, mais je pense que pas, qui ne connaît pas GTO, c'est un peu le manga culte dans ce domaine-là. Pour rappel, GTO, c'est un, un ancien membre d'un gang qui décide de se reconvertir dans, enseignement. Dans, en enseignement. Et je crois que son objectif, c'est de pouvoir pécho. Voilà, je crois que c'est un peu ça l'idée. Il se dit que les profs sont <rire> un peu plus ouverts. Donc, du coup, euh, il se dit que c'est le meilleur moyen de pouvoir pécho. Ouais, c'est
1: ça, c'est pour pécho des meufs euh, dans le lycée. quoi.
0: Ils ont une particularité commune en fait tous les deux et c'est pour ça que je pense à GTO, euh, c'est qu'ils sont tous les deux puceaux et ils sont tous les deux des anciens membres de gang et je, voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à, à Onizuka dans, dans GTO. Il ouais. y a un aspect évident, c'est le retour voyage dans le temps, on est plutôt dans un aspect retour vers le futur puisque clairement ce sont les, les actions du, du passé qui sont modifiées, qui ont un impact direct dans le présent. Je fais un parallèle tout de suite à, à Avengers, pourquoi Avengers Parce qu'Avengers, eux, ils ont fait le choix euh, de, des actions du passé, créer une nouvelle timeline, on aurait pu être clairement là-dedans aussi, mais là, je pense qu'on se serait perdu dans le récit, donc là, vraiment, c'est tout ce qui modifie dans le passé a un impact direct sur le présent, c'est pour ça d'ailleurs Naoto euh, est, est, vivant. Vie, ouais. est vivant et a changé, est devenu flic sur les, les, les discussions qu'ils ont pu avoir dans le passé. Et le dernier point, euh, peut-être un peu moins connu, mais ça me permet aussi de souligner un peu le travail de cet là c'est aussi le concept de quartier lointain. Quartier lointain, qui est un qui est un, qui est un, un manga, euh, alors certains l'appelleraient roman graphique, parce qu'il est fait d'une manière un peu différente des mangas classiques, euh, de Jiro Taniguchi, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un super auteur japonais, euh, spécialiste dans, euh, dans vraiment tout ce qui est de raconter euh, l'humain, et les relations entre les humains, euh, c'est très onirique, c'est très, très poétique, et un peu mélancolique aussi, C'est pas toujours simple à lire. Et Cartier-Lantin, ça parle de quoi bah, Ça parle d'un adulte en fait, euh, qui, qui est euh, dans les affaires, qui est embarqué en fait, dans, dans sa vie de tous les jours, et qui, euh, bah, qui se retrouve à retourner dans le passé, dans son corps d'enfant. D'adolescent. Ah, donc c'est clairement, hein,
1: clairement ça. Ouais. Et,
0: voilà, et à revivre tout ce qu'il a vécu euh, dans le passé, mais via euh, son corps euh, d'enfant. Euh, voilà, je vous en dis pas plus, allez le découvrir, parce que c'est vraiment un super manga. En, de mémoire, je crois que c'est en, en quatre tomes. Et, euh, et c'est vraiment dans des éditions un peu particulières. Euh, il me semble d'ailleurs que je ne sais même pas si c'est pas en. Je ne crois pas que ce soit en sens euh, japonais, je crois que c'est en sens français. Et euh, Taniguchi a cette particularité de ne pas avoir trop marché au Japon, mais d'avoir trouvé son succès euh, dans le marché européen, ouais. et notamment en France. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vraiment un mix, de, je pense que tu as dû le voir aussi, de, de, ouais. ces, de ces, de ces trucs-là, et je trouve que quartier lointain, euh, clairement dans le côté... Euh dans le côté concept euh, pour tout que Revolution je ne sais pas si c'est inspiré de ça mais en tout cas c'est à ça que ça me fait
1: penser enfin, je te rejoins totalement sur GTO et Retour à le Futur Cartier Vintage je ne connaissais pas je vais, euh, je vais regarder ça euh, ça a l'air intéressant mais euh, ouais et je voulais dire aussi par rapport ben, justement au, à l'histoire de Retour à le Futur et tout euh, que moi ça me faisait un peu peur euh, en fait, oui. euh, parce que ben, on sait tous euh, les gens qui aiment euh, le, le, les récits euh, qui parlent de, re de retour dans le retour dans le passé, de voyage dans le temps et tout ça. On, on sait tous on tombe euh, vite sur
0: les écueils ouais. hein, dans ces récits-là. Hein. Déjà, il
1: y a beaucoup, il y a très souvent des euh, comment on dit euh, des choses, qui, des, incohérences. des incohérences exactement euh, de ouais. récits. Euh, ben, tout simplement parce que nous, on a une vision temporelle qui est euh, linéaire. Et donc, du coup, euh, on, on peut se dire « Ah ouais, non mais attends, c'est pas logique, c'est pas logique et, ». Euh, et je me suis dit, en fait, euh, Waku, il va il va se tirer une balle dans le pied en faisant ça. Quoi. Et euh, au final, en fait, euh, ça va. Euh, y, 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 disons que les règles qu'il va, le fi qu va fixer dans, dans le manga, euh, dans les chapitres suivants, euh, vont être respectées et euh, ils vont garder euh, les, les mêmes... Euh, les mêmes effets, quoi. Donc, c'est quand même assez respectueux et c'est pour ça que ça se lit assez, assez bien et c'est pas trop complexe euh, dans l'explication, quoi. Donc, euh, c'est assez cool.
0: Bah, le récit, est de toute manière, est, est hyper bien aéré. Enfin, c'est vrai qu'au niveau du découpage, ça fait pas, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas, pas dense. Donc, du coup, c'est un récit qui est très aéré. Euh, on disait, les personnages sont quand même bien identifiés. Le concept est posé dès le départ et on verra que le gimmick de voyage dans le temps, il reste assez simple. Mmh. de comment il va être amené à, à voyager dans le temps et on cherche pas à en savoir plus en fait et je pense que l'idée pour vraiment prendre du plaisir à lire ce manga là, c'est pas de conceptualiser ou d'essayer de complexifier quelque chose qui ne l'est pas ouais. l'idée c'est qu'il y a un topo de base c'est euh, Anagaki qui a cette possibilité de revenir dans le passé via son corps de jeune et d'essayer de, de modifier les choses pour pouvoir sauver Inata voilà c'est clairement le pitch et on aurait même plus en fait euh, tu t'as fait un topo assez long d'ailleurs sur le, sur le résumé de, de Glenna, il n'y a pas besoin d'en dire plus en fait, euh, il a cette possibilité de voyager dans le passé pour sauver une personne qu'il aimait, point, et puis après on se laisse porter par le récit mais c'est peut-être un peu moins vendeur tu vas me dire <rire> euh,
1: non non mais c'est bien euh, Non, je pense que c'est très bien euh, aussi parce qu'on euh, va très vite se rendre compte qu'il ne va pas vouloir sauver que Hinata euh, au fur et à mesure du, du récit D'ailleurs, ça, oui. c'est aussi un petit bémol. Euh, c'est une réflexion que je me suis faite. Alors, vous allez me dire, euh, ouais, mais Val, t'as lu, euh, lu les dix premiers tomes euh, et tu t'es pas fan. Si, je suis grave fan. Mais c'est vrai que, par exemple... Euh, quand vous allez continuer à lire, si ça vous a plu, vous allez vous rendre compte que Takemichi, quand il revient dans le passé, ben voilà, il va essayer d'influencer sur un, un moment clé, d'avoir un impact sur un moment clé de son passé pour pouvoir voir ce qui se passe dans le futur et changer ça. Et en fait, ça va être globalement toujours les mêmes, la, la même forme. Tu vois ce que je veux dire, je sais pas si
0: oui, tout à fait. Moi, pas ce que ça tu va être dire.
1: globalement toujours la même chose, il va aller dans le passé, il va essayer de changer quelque chose pour voir ce qui se passe dans le futur et puis dans le futur on va lui dire ah putain mais en fait ça, ça, ça a changé ça et au final il faudrait peut-être que tu changes ça pour pouvoir changer ça parce qu'on va voir que son présent, en tout cas pas son futur mais son présent, il va changer très souvent, il va toujours y avoir quelque chose de nouveau et c'est ça qui est intéressant aussi.
0: Ce qu'on peut dire, par contre, ce qui, ce qui n'est pas un, un gros spoil majeur, mais c'est la, la mécanique en fait du voyage dans le temps, euh, puisqu'elle est calquée en fait sur les très précisément sur les jours. Euh, du présent
1: exactement c'est expliqué dans le chapitre 2 en fait il revient jour pour exactement. jour exactement
0: en fait on l'apprend très vite dès qu'il si, il est... on est aujourd'hui le 4 juillet 2017 il va repartir au 4 juillet euh, 2005 exactement et c'est vraiment qu'il là-dessus et c'est vrai qu'on verra que c'est dans, une... dans, le... dans le récit c'est ce qui permet d'avancer dans la... dans la temporalité du présent en tout cas J'espère qu'on vous a pas perdu, euh, mais il va lui demander à un moment donné le, le personnage de la auto va lui dire écoute ça sera dans deux semaines qu'il faudra que tu partes retourne dans le passé pour modifier telle ou telle chose parce que c'est à tel moment qu'il y a eu cette cette action qui a été menée qui fait que ça a eu un impact. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que ça derrière ça c'est là où le récit commence un peu à se densifier et tu vois moi c'est si je dois le dire c'est un, un petit un petit bémol c'est que c'est un récit qui est haletant, vraiment qui est très rythmé qui est vraiment bien rythmé mais moi j'ai lu les deux premiers tomes pour l'instant je, je, dans un coin de ma tête je me dis j'espère que ça va pas s'essouffler, parce qu'on en est quand même à 22 tomes
1: bah, c'est ce que j'ai eu peur aussi
0: voilà j'espère qu'on ne va pas tourner en rond mais je fais confiance à l'auteur je pense que en tout cas dans ce que j'ai lu on sent qu'il a l'air de se renouveler surtout qu'il est, il est malin parce qu'il arrive aussi à rajouter de l'enjeu puisqu'en fait là aujourd'hui on est concentré sur Inata mais le fait de repartir vers le passé euh, Anagaki va aussi vouloir parce qu'il a perdu contact avec tout ce milieu-là. Et il va aussi vouloir renouer des contacts avec des anciens de sa bande. Exactement. Et sans dire vraiment ce qui se passe, ces anciens de sa bande, en fait, bah, ça va générer en fait, une, une, un nouveau pan de scénario, un nouvel arc scénaristique concentré sur ce personnage-là parce qu'il va se passer les choses dans le présent. Et, euh, et c'est vraiment top, c'est vraiment top. Et c'est vraiment un manga, pour le coup qui joue un petit peu sur cet effet de, de, de twist et voilà c'est pour ça qu'on ne peut pas trop en dire parce que c'est vraiment un plaisir de pouvoir euh, découvrir les petits twists scénaristiques et comment il va faire pour pouvoir justement euh, euh, récupérer un peu ce, cet effet
1: là où ça ne s'essouffle pas euh, je, je, je rajoute juste un petit truc c'est qu'en en fait les personnages qu'on qu découvre au, fu au fur et à mesure de l'oeuvre comme, comme je l'ai dit il y a énormément de personnages la galerie elle est très complète et ils ne sont pas creux les euh, oui. perso ah ouais, ils, sont, ils ont ils ont euh, chacun leur personnalité leur background leur euh, leur euh, motif enfin euh, leur euh, leur manière de penser leur euh, leur mindset quoi et et c'est hyper euh, et c'est hyper intéressant en fait et c'est et c'est justement euh, ça va être un, un axe pour Takemichi le, le fait de comment pensent certains personnages ou quel est leur euh, caractère ça va être pour lui euh, des déclencheurs pour euh, avoir envie peut-être ben, pourquoi pas de les sauver dans le dans le futur ou euh, de les retrouver dans le dans le futur euh, renouer des liens avec eux comme tu as dit voilà donc au final j'avais peur comme toi que ça s'essouffle mais en fait euh, la la, euh, la profondeur des personnages est tellement euh, cool c'est très très stylé quoi. et euh, juste euh, un petit truc euh, que tu as oublié de dire pour euh, le retour dans le passé le temps qu'il va passer dans le passé euh, passe aussi dans le, dans le, dans le présent oui c'est vrai si, c'est vrai, c vrai ça, ouais. dans le premier chapitre en fait il part le 1er juillet euh, dans le passé le jour où il se fait écraser par le train euh, par le, le train, le métro et il revient le 4, donc il s'est écoulé 4 jours
0: ouais, ouais. et puis on peut le dire hein, c'est pas, pas un truc très impactant c'est qu'en fait pendant le temps où il est dans le passé il est dans une forme en fait de, de coma Clairement, il est, il est complètement léthargique. Euh, voilà. Et puis c'est Naoto, en fait, qui, qui l'accompagnant dans cette mission euh, lui explique rapidement. Et c'est une sorte de coma. Il est complètement inanimé et, et son esprit, d'ailleurs.
1: C'est ça, exactement.
0: Mais c'est vrai que je te rejoins hein, sur la galerie des personnages. Sinon, euh, je trouve qu'il y a un énorme boulot qui a été fait. Ils ont tous leur propre... Euh, caractéristiques déjà physiques on les reconnaît assez bien euh, ils ont leur propre caractère et euh, ce qui est assez rigolo c'est qu'ils ne sont, euh, sont pas manichéens tu vois, ils ne sont, sont pas caricaturaux ils sont, ils, tu te dis à ah, lui, ah, lui ça va être le gentil ouais, et puis en fait non c'est pas aussi simple que ça euh, ou le mec tu dis à oh, lui ça va être le gros méchant et... parce qu'en fait quand tu penses à Gang tu n'as pas forcément une image très positive du Gang euh, et en fait quand tu vois le leader du Gang euh, bah, il est sympa en fait puis il n'est pas du tout... Euh, euh, je parle dans le passé, hein, le leader du gang dans le passé, euh, il est assez sympa, et puis tu te dis, mais attends... Comment, comment ce mec-là peut en arriver en fait à faire des méfaits euh, les méfaits qu'on voilà. a pu voir dans le, comment, dans le, le présent...
1: Tokyo le euh, qui est euh, qu'on nous présente dans le présent dans le dans le, dans le passé comme euh, un gang on le, vous le verrez dans le chapitre 2, hein, ça se voit euh, c'est le postulat que se dit Takemichi puis, euh, mais merde en fait ils sont cool quoi c'est pas ils sont pas méchants c'est quoi cette histoire là qu comment ils en sont arrivés à euh, finir par tuer ben, Inata et Naoto dans le présent quoi ou comment ils sont devenus un gang aussi euh, mauvais dans le présent et c'est toute l'histoire en fait de, de Tokyo Revengers au final qui, ça tourne tout autour de ça
0: est-ce que tu t'as autre chose à rajouter Valentin mais je pense qu'on a fait le tour
1: ouais j'ai juste un petit truc à rajouter sur euh, je pense je sais pas si ça t'a choqué mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent peut-être être perdus par rapport à ça il euh, y a un symbole qui revient très souvent dans euh, Tokyo Revengers, c'est euh, euh, un symbole que les gens euh, qui ne connaissent pas pourraient affilier à une croix gammée euh, et à la croix gammée nazie. Euh, et en fait, euh, tout simplement, cette croix-là, c'est un Svatika, c'est la croix euh, Shinto, euh, ou non, pardon, bouddhiste, et euh, c'est une croix qu'on retrouve très souvent euh, au Japon. Euh, et on qui la voit dans sa... le
0: premier chapitre, cette croix
1: Ouais, on l'a, euh, ben justement, euh, tu, si tu regardes bien, il euh, y a une page avec justement cette croix-là. Et du coup, je sais que parce que j'en ai parlé avec des amis à moi, ils m'ont dit « Oh mais attends, il y a, y a une croix gammée, les personnages sur leurs uniformes, ils portent des croix gammées, c'est quoi ça ?» Et en fait, non, ça n'a rien à voir, c'est un symbole de paix et d'harmonie dans la culture bouddhiste au Japon. Et en fait, moi-même, moi j'ai fait des recherches... Le, le positionnement de cette croix-là euh, indique euh, quelque chose alors, disons que la croix gaménazie nazie elle est euh, en biais elle n'est pas vraiment euh, positionnée comme ça et pas dans ce sens-là là, euh, là euh, vraiment ça représente euh, la croix bouddhiste et si vous regardez il y a beaucoup d'articles de, de presse qui parlent de ça au Japon comme quoi justement les touristes par euh, méconnaissance du sujet euh, se plaignent de ça euh, en allant euh, visiter le Japon alors que ben, c'est un symbole qui existe depuis très longtemps et qui est euh, euh, notamment un symbole de paix d'harmonie et tout ça. Voilà.
0: Bah, tu vois, je suis passé. Euh, c'est bien que tu le précises parce que je suis passé à côté. Clairement, euh, je suis passé à côté du.
1: Ouais, du bah, euh... je pense que c'est important de le dire parce qu'il bah, y a des gens qui peuvent très vite se faire un avis, surtout qu'en plus, euh, euh, bah, dans les chapitres suivants et dans les tomes suivants, on voit euh, le Tokyo Manjikai avec justement ce symbole-là, avec un drapeau avec ce symbole-là. Et les gens, ils peuvent se dire oh, matin, euh, il a complètement brillé l'auteur. Non, non, il n'a pas brillé. Euh, justement, il sait, de, il, il sait de quoi il parle et. et euh, et justement, ce symbole-là, c'est un symbole très fort au Japon de paix et d'harmonie qu'on retrouve sur des temples bouddhistes. Voilà. Ok,
0: bah toi, c'est bien que tu le précises.
1: Une Svatika, ça s'appelle. Voilà, vous regarderez sur, sur Google si ça vous intéresse.
0: Bon, bah super. Bah écoute, Valentin, c'était un bon échange. En tout cas, on ne peut que vous encourager à... Allez lire Toque Revenger. Hein. En tout cas, si Totalement. on traite ici, c'est que c'est de la bonne cam, mais c'est du bon manga et ça change un petit peu. On essaie, on essaie vraiment au travers des épisodes de, du podcast de pouvoir essayer de varier un peu les genres. Voilà, on ouais. a fait on a fait du seinen, on est passé par un par un shonen de super héros avec du Neketsu. et là on est on est plutôt maintenant sur un autre volet du shonen qui est du shonen furio avec la petite dose fantastique de voyage dans le temps. Donc voilà, on essaie vraiment de d'apporter un peu de, 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 de choses différentes au fil des épisodes et, et ouais. de donner notre avis là-dessus en tout cas. Euh, Val, est-ce que tu, avant qu'on se quitte, est-ce que t éventuellement tu as une, euh, une petite recommandation, euh, quelque chose que tu aurais pu voir euh, récemment euh...
1: Euh, je, je réfléchis, mais euh, euh, non, là, j'ai pas, de, de euh, euh, hein, euh, pas vraiment de recommandations en particulier. C'est un peu con, mais j'ai pas vraiment de recommandations en particulier. Disons que là, je, je, je suis sur les mêmes séries, à part la série que je vous ai parlé au début. Euh, ouais. Je suis en train de découvrir la Arslan, donc je me vois pas la recommander encore parce que j'ai pas assez lu. Euh, mais euh, et, et globalement, je continue à lire les séries que, que je vois. J'ai pas fait de, de découverte. Euh, assez euh, poussé pour pouvoir les recommander encore. Donc euh, on verra peut-être dans le prochain épisode euh, si j'ai quelque chose.
0: Ok. Et toi? Euh, ouais alors rapide hein, C'est juste une petite découverte assez rigolote parce que c'était un magazine que je lisais quand j'étais euh, quand j'étais enfant et par curiosité je, je l'ai acheté parce que le, le propos était intéressant et puis ça collait avec le avec le podcast. Il y a Pixu Magazine qui a fait un qui a fait un numéro spécial Japon et euh, qui revient en fait sur, euh, sur la, la culture japonaise et la pop culture japonaise et on parle de manga forcément mais pas que et euh, ce qui est assez rigolo c'est que euh, tous les récits des, des BD que vous avez dans le Pixel Magazine sont sur la thématique du Japon et, euh, et associés et vous avez en toute fin euh, du magazine et là il faut le lire à l'envers à la manière d'un manga ils ont fait un récit euh, en noir et blanc, forcément, euh, comme un manga euh, sur un récit de Donald et ses, et ses neveux. Et c'est vraiment plutôt cool. C'est super bien documenté. C'est euh, hyper intéressant. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour lire euh, Picsou Magazine, hein, même si c'est. C'est euh, le dernier Picsou Magazine. C'est le dernier Picsou Magazine qui vient de sortir, ouais. ah, ok. qui est sorti en kiosque et euh, qui, a un, qui a un bon gros pavé, hein, quand même. Il y, a, il y a vraiment de quoi faire. Et voilà, ça vaut le détour. J'avais envie de recommander ça parce que je, ah, ça m'a plongé mais... un peu dans l'enfance. Donc c'était euh, plutôt cool. Ah c'est marrant
1: ouais ok euh,
0: Val on va, on va conclure et euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur toutes les plateformes de podcast dédiées que sont donc Apple Podcast Deezer, Spotify on est aussi présent maintenant sur la plateforme de Podcloud c'est là dessus où le, le podcast est, est hébergé voilà après j'ai envie de vous dire vous, vous nous écoutez là où vous pouvez nous écouter et, euh, et puis euh, j'ai envie de vous dire euh, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pilote
1: dans le manga, salut à tous
0: allez bonne journée